0: A vízöntés ünnepségéről beszéltünk pénteken, és arról, hogy micsoda nagy mulatság volt egész éjszaka, kezdve az ünnep első napjának kimenetele utáni estét, mikor lementek meríteni hajnalban a siloach patakhoz a vízöntés szertartásának szükségességeként. Előtte az egész éjszakát végig táncolták és ünnepelték. A tánc és az ünnep, középpontjában pedig a szentély külső kertje, vagy külső udvara volt, amit női résznek is szoktunk nevezni. És ebben a női részben, amit azért neveznek így, mert ide az asszonyok is bejöhettek, itt egy tikungadol, egy nagy javítást, egy nagy rendeletet, egy fontos rendeletet hoztak a rabik, és azt is tisztázzuk, hogy mi volt ez a fontos rendelet, az, hogy amikor látták, hogy a nagy éjszakai ünnepség közben a férfiak és a nők bizonyos szemérmetlenségekbe csúsznak bele méghozzá a Szentély udvarán, akkor megpróbálták őket szétválasztani, hogy az ünnepség során két külön helyen ünnepeljenek, vagy pontosan legyen közöttük egy elválasztás. Előbb a nők voltak bent, a férfiak voltak kint, látták, hogy ez nem működik, akkor a a férfiak kerültek be és a nők kerültek ki, ez sem működött, és akkor elrendelték, hogy legyen egy karzat a szentélynek ezen külső udvarán, és a karzatra kerültek föl az asszonyok, és lent pedig maradtak a férfiak. Ez működött is, viszont rögtön fölmerült a kérdés, és itt fejeztük be péntek reggel, hogy hogyan lehetséges, hogy a szentély építményéhez hozzáépítettek valamit, amikor azt tanultuk, hogy a szentély... Kinézete a szenté építménye, az egy profilci alapján épült, és ezen nem is lett volna szabad változtatni, akkor hogyan lehetséges, hogy itt mégiscsak változtattak a szentély épületén. Azt kérdezi a Talmud az 51-es lap végén. Éjhi, avidaki, hogyan lehetséges, hogy így jártak el. Aksív, akelbi szávmi jádassám olaj hiszkir, amikor a prédikát a. a Krónikák könyvében azt olvassuk, hogy Dávid Salamonnak átadta a teljes tervé, tervrajzát a szentének, ugye, amit már Dávid megkapott, de azt is megkaptam mellé, hogy majd a fia kell, hogy ezt megépítse. Dávid kezéhez túl sok ragadt, és ő ezért nem építhette meg a szentét, Azt, ahogy ezt korábban tanultuk. És uh, Dávid azt mondta, Big száv, járna sem, a láj hiszkér. minden, amit itt leírtunk, vagy leírtam, az örökkivaló kezétől jött az én tudatomba. Magyarul minden, ahogy az le van írva, pontosan úgy kell, hogy felépítésre kerüljön, és minden részletében ez egy profécia részeként került kidolgozásra. Ha viszont így van, akkor hogyan lehetséges, hogy hozzátették a női karzatot az építményhez? Amiráv kre áskehúv daros Azt mondta erre ráv Jogos. Jogos, hogy Dávidnak minden részlettel kapcsolatban proféciája volt. Ugyanakkor volt egy másik mondat is, amivel kapcsolatban ö, a rabbik azt látták, hogy mintha egy isteni üzenet lenne arra nézve, hogy a férfiakat és az asszonyokat az ilyen tömegrendezvényeken külön, külön kell választani. Ahogy írva van, szavda arec mispaha isz mispach is, is levárd, David levárd, hanős sejem levád. Ugye azt mondja a, a, a Tóra, Ze- Zacharias, Zekária proféciájában, amikor eljön a messiás, hogy a nagy ünneplés közben e, a föld ünnepelt e, családok és családok külön és külön, pontosan nem ünnepelt elnézést. A meses elvetele előtt ugye lesz a Zacharias proféciájában benne van, hogy lesz ugye a nagy háború, góg és magóg háborúja, ahol sokan el fognak hullani, sokan el fognak veszni. Itt fog majd meghalni ebben a háborúban, végső háborúban Mashiach ben Yosef, a messiás József törzséből, ugyanis a Zákhariás proféciája szerint két messiás is lesz-lesz messiás József törzséből, aki úgymond előre jelezni fogja a messiás elvetelét, ő meg fog halni ebben a góg és maguk féle háborúban, és utána el fog jönni a Mashiach ben David, a Dávid fia, Dávid házából jövő messiás, aki a végső messiás lesz. De még mielőtt eljönne, siratni fogják a háborúban elhullattakat. így például a siákban jai messiást e, József házából, és a e, gyász közben, vagy a gyászról azt proféciálja Zahária, e, e, hogy a föld e, népei családonként külön-külön, Ülték a gyászt, vagy fogják ülni a gyászt. Dávid háza is különüli majd a gyászt, és az asszonyaik is különülik. Mit látunk ebből? Hogy az asszonyok és a férfiak külön vannak választva. Amrúvállalóid, valamik állva, haim, Málaszid, Lavagyaiskim, Hespe, de én egyszer is eljutok be, Hem, Amrúvlaltajra, Narsim, Levád, Narsim, Levád, Ársafsa, mesim Szimfava egyszer, Hales is eljutok be, azt mondták erre a bölcsek, hogyha az eljövendő időben, majd góg és magok háborújánál, amikor már eljött a mesiás. És amikor eljön a messiás, akkor a jétszer, rá a rossz ösztön, az ki lesz iktatva. Ráadásul miről van szó, hogy egy gyászban lesznek ezek az emberek, és a gyászban amúgy sem, amúgy is sokkal kevésbé viszi az ember szíve, az embert a bűnre, mint amikor önfelett öröm és mulatság közben van. Hát két ok is lett volna arra, hogy ne legyenek ilyen szigorúak, és mégis a férfiak és az asszonyok külön fognak ülni a gyászban, akkor manapság, amikor a vízöntés ünnepét örüljük, egy örömünne, mulatság, a másik oldalra pedig, pedig még nem jött el a messiás, tehát azért mindenkiben ott van a rossz ösztön, akkor pláne, hogy külön-külön kell lenniük, és erre hagyatkozó úgy döntöttek, hogy ez a kérdés olyan fontos, hogy még fölülírja azt is, hogy nem szabad a szentély építményén változtatni. Talmud azt így: "Hai Haspede Mayer videte". Mi mert gyászolnak majd? ugye itt ez a Zachariásféle gyász. Ez miről szól? Plig berem der israba, onna hádammal rán mossák ben Jézus se nerэг, ve hádammal létezre haros se nerэг. No lérekes dolog, azt mondja a Talmud, Rabbi Doisa és a bölcsék vitatkoznak, az egyik példémény szerint Azért fognak gyászolni, ahogy ezt én is az előbb magyaráztam, mert meghal az első messiás József házából, és őt fogják síratni. A másik vélemény szerint viszont azért fognak sírni, és azért fognak gyászolni, mert a rossz ösztön halt meg. A rossz ösztön lesz kioktatva, vagy kiiktatva most Ugye az első az világos különben, hogy ha meghal a messiás, a megváltó, akkor miért kell siratni? De hogy meghal, ki lesz iktatva a rossz ösztön, az miért kéne siratni, az nem világos, úgyhogy ezzel fogunk majd mindjárt foglalkozni a következőkben is. Bisélem <tos> ala a messiás, Jézus nevének, Hánynőnek, Széva, Mitó, Leeső, Sönder, Karúv, Szabdalok, Mispád, Alejahi. Szóval, értem azt, hogyha a messiást, József fiát, vagy József házának a leszármazottait um, um, siratják, vagy leszármazottját siratják, hiszen um, um, hiszen um, um, ez egy olyan súlyos uh, gyász lesz, hogy ez miatt az egész nép uh, gyászolni fog. Itt a, szesérdakaró, ahogy Zachariás is mondja, hogy úgy szólt, nézzétek rám, nézzétek azt, akit akit leszúrtak, vagy szabdolóft, vagy miszt és úgy fogják siratni ezt a megváltót, mint amikor valaki a saját egyetlen gyermekét siratja. Ez akkor világos. Erre de amár egyszer harosan elrág, hej, hi, has the bajlemei, vad, szimcha, bajlemei, a Akkor viszont, hogyha a másik vélemény nézzük, aki szerint azért fognak sírni és gyászolni, mert ki lesz iktatva, meghal a rossz ösztön, miért kéne miat sírni, miért kéne miatt gyászolni? Inkább sokkal, sokkal inkább boldognak és örömtenének kellene lennie, ünnepelni kéne. Kérde, Darasabi Hudelasszid labvagy mi a viákados barkhely egyszerű harvesei, hát a Bifn 8. művén, és a 10. nem kell Hárge vajros, és a 10. diceműt nem Azt mondja erre a talmud, bizony bizony ez úgy fog történni, ahogy ezt Rámi Huda tanította, Rámi Huda azt mondta, amikor eljön a messiás, akkor az örökkévaló oda vezeti elénk, majd a rossz ösztönt, és ott előttünk levágja. Az igazak, amikor ránéznek a rossz ösztönre, egy hatalmas hegye, hegy méretűnek fogják látni. A rosszak, a vétkesek viszont, amikor ránéznek a rossz ösztönre, akkor úgy fog nekik tűnni, mintha olyan apró lenne, mint egy kis hajszál. Hálló, lú, bájkén, És mindketten az igazak és a vétkesek is elkezdenek majd zokogni. Hálló, lú, bájkén, szedikén, bájkén, helyekén, Miért sírnak az igazak? Mert amikor látják a rossz ösztönt, akkor eszünkbe jut. Mindaz a sok kísértés, amit végül is kiálltak, aminek végül is ellen tudtak állni, és visszaemlékeznek arra, hogy milyen nehéz volt ellenállni a sok kísértésnek. És olyan hatalmas, hegyméretű, nagyságú, erejű, annak tűnik az ő szemükben ez, a kísértés, amit végül is legyőztek, de visszaemlékezve arra, hogy milyen kegyetlen volt az a belső harc, ami volt ahhoz szükséges, hogy legyőzzék a kísértést, akkor el fognak kezdeni sírni. Ugye sajnjó, hogy ümni helyek, laja, hogy az a másik oldalra viszont a védkesek úgy fogják látni, mintha csak egy hajszál vékony lenne kis apró kis dolog lenne ez a rossz ösztön, és ők meg azért fognak sírni, hogy a ja, Istenem, hogy nem voltunk képes ellenállni ennek a semmiségnek, ennek az apróságnak, ami nem több mint egy hajszál. Áfakados Balkú Tamá imohen, és nem már kell már semmit szmakész ki, Palebe, Inás Séris, Almazabiaim, Gámbei Néji Pale, és az örökkével is velük együtt fog csodálkozni, hogy hogy nem tudtak ellenállni a kísértésnek, ami ilyen apró, mint egy kis uh, hajszál, hogy Záharíás mondja, így szólt az örökkével a seregek ura, csodálni fogom ennek a népnek a uh, maradékát, majd azokban a napokban, az én nevemben is, csoda lesz az. Tehát akkor ugye azért fognak sírni, mindenki a maga okánál fogja, fog sírni és gyászolni. Nem igazán gyászolni, de sírni. A cádékok, az igazak azért fognak sírni, mert visszaemlékeznek, hogy milyen nehéz volt a küzdelem legyőzni a kísértést és a rossz ösztön. A gonoszok meg azért fognak sírni, vagy a vétkesek azért fognak sírni, mert vissza fognak emlékezni arra, hogy milyen egyszerű lett volna tulajdonképpen legyőzni a rossz ösztönt, és nekik mégsem sikerült. És arról fogunk beszélni, hogy a rossz ösztön és a kísértés az mikor nagy és mikor kicsi. Meglepő módon a talmud azt fogja mondani, hogy minél magasabb szinten van valaki, minél nagyobb cádik, annál nagyobb és erősebb a kísértés is. Amarabi Yassin jétszer, harabadt kérdődőmének a búhja, szövdődőmnek Van még egy, e, 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 még egy tulajdonsága a rossz ösztönnek, hogy az, hogy ez mikor nagy, mikor nagy a kísértés és mikor kicsi, az egy relatív fogalom. A kezdetben, amikor a kísértés e, a rossz ösztön e, felerősödik, vagy elkezd, elkezdi megkísérteni az ember, akkor úgy tűnik, mintha csak egy pókháló lenne, olyan gyenge. Nincs, nem tűnik olyan, olyan vészesnek. Viszont ahogy az ember hallgat a rossz akkor később egyre megerősödik, és mire ki akarna szabadulni közül, a karmai közül, akkor már olyannyira erősnek tűnik, mint egy ö, ö, kötél, amivel a marhákat fogják meg, aminek a szorításából nem lehet kiszabadulni, nem már hajú hogy az Ézsaiás mondja az ötödik fejezetben, húzzák az embert a vétek kötelei, a vétek cérnái, mint a szekérnek kötelei a bűn. Magyarul, mielőtt az ember vétkezik, a kísértés az valóban gyenge, az könnyen legyőzhető, olyan, mint hogy egy semmire való, kis cérna lenne. Viszont amikor már vétkezett, akkor a, ezek a kötelek, ezek a, ezek a cérnák, ezek megvastagodnak, és olyanokká válnak, mintha kötelek lennének, sokkal nehezebb a szorításukból szabadulni. Tanorában, a siákban, a azt a siákban, a siákban, a siákban, a siákban, a és a messiásra visszatérve, egy brájtát idézünk, ami arról szól, hogy amikor a messiás, a Dávid házából származó messiás eljön, történik ez mi hamarabb, akkor az örökkivaló azt mondja neki, mondd nekem egy valamit, kér tőlem egy valamit és én azt megadom neked, hogy a írva van, a szápra el a néhány jön illetét salmen vet meg a Mesélek neked, a mai nap születtél, kérjel tőlem, és én megadom népek a te örökséged. Magyarul arra utalít az Zsoltár, hogy bármit kérhet tőle, és Isten megadja, vagy kíváncsi a mérban jó szép zőne és amikor látja, a Dávid házabeli messiás, hogy az elődje, a József házabeli messiás, meg lehet gyilkolva, akkor azt mondja, hogy mert a bribe, de én is elejlem, és Mimcho, el a én csak annyit kérek tőle, hogy hagyj éjek. A ő, mert laj, Háim, acselője, Márta Kvári, a Deidavékos, nem, a laj, és én azt válaszolom neki, ez örökké való, e, hát ezt az életet, amit kereszt, már, a Dávid a te atyád megprofétálta uh, korábban, hogy ezt fogod kérni, és ezt meg is fogod kapni, ahogy írva van. Uh, az örök uh, életet kér tőled, és megadtad neki. Darásabi Aviva, Avivra, Veis, Simorabi, Sova, Levin, Siva, és Lehétszáhar. Most innentől fogva, Talmud, a rossz ösztön és a kísértés. Um, a kísértés e, tulajdonságairól, minőségéről e, fog beszélni. Azt itt ott a Víra, mások szerint Jósó lévi. A kísértésnek, a rossz ösztönnek hét neve van. A az is az való egyszerűen csak rossznak nevezi. A írva van, Mózes első könyvének 8 fejezetében, mert rossz az ember szíve ifjúságának korától. Ma is Karai Arel. Mózes fitymának nevezi, és nem márom málatem, ezt lesz a ahogy Mózes azt mondja, és metéjétek körül előbőrétek, szívetek, bocsánat, szívetek előbőrét, szívetek fitymáját. Úgyhogy a figyma az valamilyen tömítés, amikor eltömődik, elbutul az ember szíve, eltompul. És érzéketlen válik. Ugye ez a kísértésnek a e, tulajdonsága. David Karaji Tame, Dávid pedig tisztátalannak nevezés, nem már lévtal, ahogy azt kérte Dávid Istent az 50-es zsoltárban, Isten, tiszta szívet adjál, e, teremtsél nekem. Ugye miért nevezi tisztátalannak? Mert a rossz ösztönnek, a kísértésnek az a tulajdonsága, hogy még a tiszta dolgokat, a tiszta szent dolgokat is képes e, bűnös gondolatokkal, vagy szándékokkal tisztáltalanná tenni. Miklálda ikatame, slaimelka rajszajne, Salamon pedig e, gyűlölőnek, ellenségnek nevezi. és nem már imrapsz, náha elikhele lehem. Ahogy ő azt mondja a hogy hogyha éhes az ellenséged, akkor etest kenyérrel, és hogyha szomjas, akkor itasd vízzel. E, a halimát a hajszára is, mert semmi mert... Parazat teszel a fejére, az örökkévaló fog neked eh, az örökkévaló fogja neked megfizetni. Itt ugye a kommentárok azt mondják, hogy a Salamon ugye mondata, amikor azt mondja, hogy ha éhes a gyűlölőd, akkor adj neki kenyeret. Ez a, ugye a rossz ösztönre vonatkozik, és azt akarja mondani, hogy ha éhes a rossz ösztön, ha szeretne bűnözni, vétkezni, akkor adj neki kenyeret, a kenyer pedig nem más, mint maga a tóra vezess óra tanulásra, és akkor azzal, az éjségét azzal, azzal csillapítsd, és ne pedig a vétekkel. Áltikre is sálem loch, eleje slimen loch. Az örökkévaló fogja megfizetni neked. Ugye ez a mondatnak a vége, erre azt mondja a talmud nem megfizetni, hanem tökéletesíteni. ha így jársz el, akkor az örökkévaló ki fogja javítani a rossz ösztönödet, és ki fogja veled békíteni, nem fog, nem fog téged folyamatosan kísérteni, eh, hogyha eh, amikor éhes a rossz ösztön, akkor a túratanulással tanulással próbálod csillapítani az éjségét. Sajak raj, mihsöl, s nem más, Sulu szullu, panu derech, animu, mihsöl és ami ézsaiás pedig eh, akadálynak, vagy eh, csapdának nevezi. Én Heskelkraje ebben ezékkélt kőnek nevezi, ahogy nyilván elveszem majd a követ a, a húsvér szívetekről. De szátélehem lév, basszal, elveszem, kiveszem majd azt a követ testetekből, és hús, húsvér szívet adok nektek. Ugye azt akar ezzel mondani, hogy az ember szíve a kísértések és a védkek okán, eltompul és olyanná válik, mint hogyha egy kő lenne, amikor spirituális lelki dolgokról van szó. És Isten ebben, ebben lesz a javunkra, hogy amikor eljön a messiás, akkor a rossz ösztönünket fölváltja, és olyan szívet ad nekünk, ami kellően érzékeny a spirituális dolgokkal szemben is. Jönitze folyin is nem mareszett a proféta pedig északinak, vagy pedig rejtőzködőnek, ez mind a kettőt jelenthet így nevezi. Ahogy írva van ez a már Archikmáléhem, hogy azt mondja, Joel a második fejezetben, a rejtőzködött eltávolítom tőletek. Mit jelent ez az utolsó mondat. Tanúraban lesz a czuni Archikmalehem, amikor azt mondja a Tóra, hogy azt mondja Joel, hogy a rejtőzködőt eltávolítom tőletek. de jétszer az hogy banva imetben libérse adam, akkor itt a rossz ösztönre gondol, gondolami rejtőzködik, de mindig ott van az ember szívében. Még akkor is, amikor az ember nem gondolná, hogy ott van a kísértés, az bármikor elő, előugrik, előbújik, és megkísérti az embert. Mi dágtivel eredsz cia, usmama, le makrimse én adom le és az örökkévaló majd eltávolítja a szívünkből ezt a kísértést, a rejtőzködőt, egy olyan távoli helyre, ahol nincsenek emberek, akikkel, akiket kis, meg tudnak kísérteni. Ez Panavele Jojmakad a folytatással a mondatnak úgy szól, hogy eltávolítom őt a keleti tengerhez, és én Enobby Migdas Rissein a keleti, itt az elsőt is jelenti, a korait. Mit, mire utal ez a, ez a korai tenger? Ez az első Szentére utal, amit, amit, amit megkísért. A rossz ösztön megkísért, az azt szerint, hogy ávezette a zsidó népet, hogy védkezzenek, és emiatt elpusztuljon a Szentély, vagy Hrivaj, vagy Araktal Midekha, Tehát olyan, mintha a rossz ösztön maga pusztította volna el ezt a Szentét, és sok bölcset, tóra tudós le is gyilkolt, hiszen ebben a harcban, amikor a babiloniak elpusztítják az első Szentét, ott ö, ö, sok mindenki meghal, de a áhraim, és a vége pedig az utolsó tengerre vetik ki a hálóját, ez az utolsó tenger pedig a második szentély, amit ugyancsak lerombol, hiszen ugyancsak újra, 500 évvel később, vagy 600 évvel később ráveszi a zsidókat, hogy vétkezzenek, és megint elpusztul a szentély. És megint meghalnak. E, sok mindeg a hamim, sok bölcs, sok tóra tudosva. Allábbé isőjével szállt szállt, szállt és emiatt a saját um, tűzében és um, bűzében fog, um, fog elpusztulni sem um, um, a sem a Szaylam, sem mert Izrael sem a Szaylam, sem a Szaylam, sem a Szaylam, sem a a a Szayam, a ez a mondat. a vetette szemét. Mit jelent az, hogy nagyra vetette szemét? Amarábájó betal, midek a khamim, A nagy az nem más, mint a bölcsek, a tóra tudósok. el ugye ahhoz a mondáshoz, hogy tulajdonképpen valaki minél nagyobb tudású, minél nagyobb státuszú, minél nagyobb tóra tudós akár, minél nagyobb rabbi, annál nagyobb a kísértés, és annál nehezebb kísértésekre kísérti meg a rossz ösztöne. Ezzel kapcsolatban jön egy kis anekdóta, egy kis történet ki. A hadá báje a húgávra. Történt egyszer a bájeval, hogy egy férfiről hallotta, hogy a következőt mondta, hogy ez a férfi, ez egy nagy rabbi volt, aki itt a nevét, e, e, a jól értem, nem akarja mondani, mert nem annyira előnyös a történet, ami róla fog szólni. Azt mondta ez a nagy rabi egy asszonynak, aki ugyancsak a Rabbihoz hasonlóan éppen útnak indult. Nagdim in de nezelbeurha. Keljünk föl korán rengel, és induljunk együtt útra. Amál, izzi sinomészúra. Azt mondta a amikor ezt meghallotta, huha, itt valami csúnya dolog, egy nagy kísértés kísértés van. Megyek én is utánuk, hogy adott pillanatban meg tudjam akadályozni, hogy védekbe essenek. Azzal bászájult Álzepár a földeken őket követve három pársa távolságra figyelte őket, és követte őket. Ávó Pársemel ők mentek együtt. És egy ponton szétváltak, de mielőtt szétváltak volna, ha menni, Amri, akkor hallották, hogy hallották bálja távolról, hogy azt mondják egymásnak: Urkin, Rechika, Szima. Azt mondták egymásnak, az út eh, ahhoz a két helyhez, ahova eh, mi most megyünk, szétválik, és egymástól távolodik. Pedig milyen jó lett volna eh, továbbra is együtt menni. Háve. Háve, Erre azt mondta, Bálya, és látta, hogy ugye szétváltak, és végül nem estek vétekbe. Amikor a Bálya ezt meglátta, akkor azt mondta, ha ez az ellenségem lenne, akkor nem, lettem volna ké- nem lett volna képes visszatartani magát a büntől. Ugye a Bálya saját magára gondolt, csak úgy nevezte magát, mint a saját ellensége. Tehát tulajdonképpen azt mondta, ha én lettem volna ennek a nagy a helyében, én nem hiszem, hogy képes lettem volna ellenállni a kísértésnek. És amikor erre rádöbbent, az a talán návsebi buradő dásom, akkor lehajtotta a fejét, és nagyon szomorúan elgondolkodott, hogy tulajdonképpen milyen súlyos mélységekben van, hogy egy ilyen kísértésnek ő nem tudott volna ellenállni. Ossza a húba tanulé, arra járt egy idős ember, egy öreg ember, és meglátta, és olvasta a gondolatait, és azt mondta neki, kohol a gadon mechavérai, yitzói gadonimen, hogy tud meg, fiam, hogy mindenki, minél nagyobb valaki, annál nagyobb a rossz ösztöne is. Ha valaki nagyobb, és nagyobb tudós, nagyobb rabbi, akkor az ő rossz ösztöne is vele együtt nő. erre a haszid magyarázata az, hogy a, ahogy azt ugye az egész diskultus elején mondtuk, hogy a rossz meg a kísértés, az folyamatosan egy szubjektív dolog. Az örökkévaló mindenkit megkísért, és mindenkit a maga ereje és képessége szerint kísért. Megmagyarul senkit nem hoz olyan kísértésbe, aminek ne tudna ellenállni. Szóval a képesség, a lehetőség mindig mindenkiben megvan, az erő mindig mindenkiben megvan, hogy ellenálljon a kísértésnek. Isten csak annyira kísért meg mindenkit, amennyire az az illető ellen is tud állni annak a kísértésnek. És hogyha valaki nagyobb tudós, több tórát tanult, nagyobb rabbi, akkor több erővel, több erővel van felvértezve és ezért az a kísértés, amit Isten rához, az is lehet, hogy nagyobb lesz, ugyanis neki több ereje van ellenállni ennek a kísértésnek. Amerabíg itz, ha a kicsre a misz, azt mondta Rabbi Yitzhak, tud, a tud az ember rossz ösztöne minden nap támad. És nem áll, rák hol hola jön. Ahogy e, Isten, a, azt mondta a módos első könyvnek hatos fejezetében, az ember gondolat szívének e, rossz ösztöne minden nap az egész nap rossz. Magyarul, minden nap e, ez a rossz ösztön támad. Amram sem, mint Lakis, itt, és ott, és ott, ami Gábrálába, hajj, jön, mint és Lakis azt mondta, az ember rossz ösztönre minden nap támad, és minden nap ki akarja, végez, végezni akar az emberrel. Ahogy a zsoltárokban írva van, Cseifer, Ossalaczádik, mert Vákeslám vissza, rejtőzködik a gonosz az igazsal szemben, és arra készül, hogy megölje. Ez ugye szimbolikusan a rossz ösztönre vonatkozik. Mivel malalkodás, balkosa, özélla, én a jachela, és a Isten nem segíteni az embert, hogy képes legyen kilépni és ellenállni a rossz ösztönnek, akkor nem is lenne képes az ember ellenállni a kísértésnek. És nem már a sem Lőjárt, a Vennabia, Deivila, Semnebi és hogy a zsoltárokban, ugye a 37-es zsoltárban, úgy folytatja, és azt mondja, de az örökkévaló nem hagyja, hogy a karmai közé kaparincsa és nem fogja gonosznak ítélni, amikor ítélkezik fölötte. Vagyis az örökkévaló erőt ad ahhoz, hogy az ember Ellenálljon a kísértésnek. Tanod vér ami ismol, im pagabahomenuvel ze, most la bay samadresh, im even hunimaya khim bazil mispaitset. lehet lehét a kísértésnek. Mi az, az eszköz, amivel eh, amivel le lehet győzni a kísértést? Azt mondtam erre Ramisjon, hogy ha a szembe jön beled, ha támad téged, ez a gonosz, ugye a gonosz itt a rossz ösztön, akkor húzzad be erővel a tanházba. I'm hogyha az olyan erős, mint egy szikla, akkor rögtön el fog porladni, ha pedig olyan, mint egy vas, akkor el fog olvadni. Vagyis a kísértés, ami nagyon nagynak tűnik, abban a percben, hogy az ember elkezd tórát tanulni, ha bemegy a tanházba, akkor már is szertefoszlik, és már nem lesz olyan nagy az a kísértés. I'm ma who, my a a van nem a Hogyha olyan, mint egy kő, mint egy szikla, akkor szét fog porladni. Hiszen az van írva, aki, menj, aki szomjas, menjen vizet inni. És ugye ez képletesen a tórára vonatkozik, ami olyan, mint a víz. Amikor valaki szomjas, akkor menjen, és így vizet, tanuljon tórát. És azt is olvassuk Jobb könyvében, hogy a víz szétporlasztja a követ. Én Barzolomis Spaces, ha pedig olyan, mint egy vas, akkor az felrobban, fel, elolvad, vagy felrobban, de valójában hajd, és nem, semmilyen vagy pát a szele. Ahogy Jeremiás mondja, íme az én szavaim olyanok, mint a tűz, szólt az örökké és mint a kovácsnak vasa, ami szétveri az olvad um, vasat. Vagyis a tóra olyan, mint a tűz is, meg olyan, mint a víz is, éppen amire szükség van. De bárhogy is legyen, akár tűz, akár víz, ez a legjobb eszköz. A rossz ösztön és a kísértéssel szemben. Amaráb is múlva neki megy, amaráb és így, ha nyílt, ha nem, mert sziszai, la, dam, és milyen gonosz és, 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 és um, ravasz az embernek a rossz ösztöne. Előbb rávezeti az embert a bűre ebben a világban, és az eljövendő világban pedig ellene e, tanúskodik ahogy a példabeszélytekben írva van, Me ha az ember, azt ugye a példabeszélytekben azt mondja a 29 es mondatban, kényezteti ifjú korában a szolgáját, akkor majd a végén ő lesz az ő ura. Vagyis, ha az ember ifjú korában kényezteti a szolgáját, a rossz ösztönét, amelyik Igazából alá van rendelve az ember szabad akaratának, és az ember ké- képes kéne, hogy legyen, hogy legyőzze ezt a rossz ösztön, de ha elkényeztetjük, és mindig eh, beadjuk a derekunkat minden kísértésnek, amit felajánl nekünk a rossz ösztön, akkor a végén ez megerősíti a rossz ösztönt, és mi leszünk az ő szolgái. Eh, mi leszünk alárendelve a rossz ösztönnek, és, fogunk, eh, és, és leszünk képtelenek szabadulni a eh, uralma alól, és kén, de Adbach se Rebichia köjléne szahada e, monő. Hiszen Rebichia szerint az átbach ez a különböző héber betűk, amelyeket valamilyen e, e, logika szerint föl lehet cserélni, akkor az jön ki, hogy a szahade, a tanú az ugyanaz a szó, mint az úr, és akkor így úgy is lehet olvasni ezt az előző mondatot, hogyha valaki kényezteti a rossz ösztönét, akkor a végen nem az ura lesz, hanem a tanúja lesz. Magyarul először ráveszi az embert a rossz ösztön a vétekre, és aztán amikor az eljövendő világon az égi itőlőszék elé áll, akkor maga a rossz ösztön tanúskodik ellene. szív, ki hisza, Korábban, az előző oldalon arról volt szó, hogy azt tanultuk, hogy a rossz ösztön, az embernek a kísértés az olyan, hogy kezdetben gyenge, és könnyű legyőzni. Mégmert az ember beadná a derekát a véteknek, akkor viszonylag könnyen le tudná győzni a kísértést, hiszen a kísértés nem erősebb, mint egy pókháló. De amikor védkezik akkor megerősödik ez a kísértés, és olyan erőssé válik, mint azok a kötelek, amelyekkel a a, a a bikákat fogják be. Ekkor már a vétek után nagyon nehéz szabadulni a kísértés kaparintásából. Most ennek a gondolatnak a nyomán következnek a következő, következő három tanítás. De a funar, ami, a, a következőt kérdezte, van egy ellentmondás, ki ruach nunim hisza. Hol van a rossz ösztön, az emberben, vagy az emberen kívül? Az egyik helyen azt olvasuk, a Siá könyvében, hogy a vétek szelleme e, e, vitte tévútra Izraelt, ami úgy tűnik, mintha ez a vétek szelleme, ez valahol egy rajtunk kívülálló erő lenne, ami e, tévútra vezet bennünket. Mit hila hiszom, e, és a másik oldalon, viszont az van írva, hogy szívbe kirvom, egy másik helyen pedig ugyancsak a Siá könyvében az van írva, a vétek szelleme ott van bennük. Akkor most a vétek szelleme az valami rajtunk kívülálló erő, vagy egy bennünk lévő kísértés. Mert azt mondja, a Talmud, hogy hila van. igen, ugye ez a gond mint amit az előbb is mondtunk, a rossz ösztön előbb rajtunk kívül van, de aztán belénk költözik, és onnan már sokkal nehezebb szabadulni tőle. Ugye, amikor valaki vétkezik, akkor a vétek tulajdonképpen részévé válik. Akkor ez már nem egy külső kísértés, hanem az ő részévé válik, és innentől fogva már sokkal nehezebb tőle megszabadulni. Amár Rabe vagy Héla, akkor Raji a Kezdetben, egy következő tanítás, Rabe azt mondta, kezdetben a rossz ösztönt azt uh, 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 egy uh, elvonuló utasnak nevezi. Később viszont már uh, egy vendégnek. És aztán még később pedig a ház urának hogy Sámoja könyvében olvassuk, vagy javai a is, a halsírvai, jachmila káház, vagy szemény, karbér, lázsoszadai, de jachok, is, az is, arról is veszel, hogy is a bajnak, vagy látjuk Sámoja könyvéből, 2. Sámoja 12 hogy előbb a férfit úgy nevezi, mint egy arra járó utas, aztán mint egy vendég, és aztán mint valaki, aki a házura. Ugye így a rossz ösztön előbb csak elvonul az ember mellett, éppen hogy csak az ember észreveszi azt, ami a kísértésnek a tárgya. Utána már bennégeskedik nála, és már beköltözik hozzá a rossz ösztön, a kísértés már teljesen um, közel kerül hozzá, és a végén pedig eluralja az embert, és az ember képtelen a kísértéssel szembeszállni. Amarabi Jolyhanan, Éver Katanyi le Adom, már Rivaj Szovelya, mazbjój Rajev. De Bi nagyon szép mondása van. azt mondja, az embernek van egy egészen apró kis testrésze. Ennek az a tulajdonsága, hogyha az ember eh, mindig éhesen tartja, akkor szóval, akkor jól fog lakni. Ha viszont mindig eh, túleteti, akkor az mindig éhes lesz. Ugye, eh, itt ugye a, egyértelműen a szexuális eh, vágyakról és kísértésekről van szó, az ember, ha mértékkel szolgálja ki azt, akkor va, lesz, lesz jólakottságérzése. De viszont mérték nélkül teszi, akkor soha nem fog megelégedni vele, és mindig éhesem és éhesem lesz. Egy másik magyarázata az különben, hogy a, a szexuális vágyaknak a túlzott kielégítése az, az embert időskorára fizikailag is beteggé és gyengévé teszi. Se ne már már visszamegy, az, hogy pedig az ember éhesen tartja, soha nem eteti túl, akkor éppen, hogy jól lakott lesz, az pedig, ahogy Seannak a 13-as fejezetében olvasott mondatból tudjuk, kérem már is szó, amikor éheztek, jól laktak. Vagyis maga az éheztetés, vagy az, az hogy nem próbálja el az ember ezt a kísértést, az maga, ami a lakottság érzését hozzá el. Afghanombar Acha, Amribei Ráv Arba, Mischaletta, Lélmakantas, Bark, Se Ne, Se, Nem már, Se, Rombe, Illohen, Galus, Kazdim, Ismailim, Ecehar. Azt mondta Ráv Afghanombar Acha. Négy olyan dolog van, amit az örökké való megteremtett, és aztán megbántotta, hogy megteremtette. Ez pedig a számüzetés, a babilóniaiak, a ismailiták és a rossz ösztön. Ugye itt arról van szó, a kommentárok szerint ugye az, hogy az örökkévaló teremtett valamit, és azt e, e, megbánta, az, ugye nem, nem nagyon, e, az nem nagyon. az nem nagyon. tűnik e, jogosnak, e, vagy logikusnak. Itt azt mondják, hogy itt arra van szó, hogy az örökkévaló ezeket a dolgokat nem önmagukért teremtette hanem hogy valamilyen más célt szolgáljanak. Tehát önmagukban nincsen létyogos ahogy mindjárt látni is fogjuk. Itt Larissa kérdezi, hogy érdekes, hogy a szexuális vágyakról szól, és csak a férfiakról. Egyrészt hogy nem csak a szexuális vágyakról szól, ez itt ugye az harmadik tanítás volt, amiben valóban a szexuális vágyakról beszélni, de korábban az összes kísértés az nem feltétlenül a szexuális kísértés tehát másról is szó van. Az viszont, hogy csak a férfiakról szól, ez egy érdekes kérdés, vagy a férfiak szemszögéből. É, nézben, ugye az egyszerű magyarázat az, hogy ezt a, ezeket a szövegeket férfiak írták, tehát nyilván a saját tapasztalatukról és a saját vonatkozásukról többet tudtak mondani. Másrészt pedig van egy olyan feltevés, hogy a férfiaknál a szexuális vágyak másképp működnek, mint a nőknél, és ezek a, ez a tanítás, ez, ez is sokkal inkább a férfiakra igaz, mint a nőknél. A férfiaknál ez a, a szexuális vágnak a testi vonatkozásai sokkal hangsúlyosabbak, mint a nőknél, ahol a dolgnak van egy sokkal inkább lelki vagy emberi, vagy igen, lelki, lelki vonatkozása. Oké, okay, tehát akkor négy olyan dolog van, amit az örökkévaló megteremtett, és megbánta, hogy megteremtette. Az első, ugye, a Galus, a számüzetés, dixziva átom, málf, sem, ki, Luka, ami, hinam, szólt, ézsaiás. Most pedig minek nekem, mit szólt az örökkévaló, miért száműztem fölöslegesen népemet? Kázdim, ugye a babilóniaiak, hén erec, kázdim, zeha amlai, haja, ugyanígy ésaiás azt mondja 23-as fejezetben, íme, a babilóniaiak földje. Ez a nép, mintha nem is volna, magyarul mint jobb lett volna, ha nem volna. Ismail Indig, Szimviszlaj, Hallén, Sajdudim, Tukhaisla, már Gizeél, Láser, Hv. Elevé, Jadaj. Jobb azt mondja a Ismailitákról. Inne, az utonállók sátrai, akik uh, haragra gerjesztik Istent, uh, aki uh, saját kezével bánja bánja őket. Ugye itt, um, itt is arra utal, mintha Isten megbánta volna, hogy, hogy megteremtett őket. És a lényeg pedig egyszer hara a rossz ösztön, digszív, a serhely, um, Azon a napon itt szólt az örökkévaló, összegyűjtöm mindazokat, akik ellettek távolodva, mert, mert rosszat tettem. Ugye az elletek távolodva, elletek távolodva, a vétekkel, mert rosszat tettem, mert én megteremtettem a tönt, ami rávezette őket arra, hogy eltávolodjanak. Amaramiyekunnan, illetve is Israel. Azt mondta Rami Jöhönönönnan, ha nem lenne ez a három mondat, amit most idézni fog, akkor összezuhanna eh, Izrael, eh, összezuhanna, vagy, vagy össze roskadnának Izrael lábai. Igye ez miről vanatkozik? Az ítéletre, hogy amikor ítélkezni kell a zsidók fölött, az égi ítélet során nem lenne mire hivatkozniuk, hogyha nem lenne ez a három mondat, amit most fel fogunk olvasni. szívás erére az első, hogy Isten azt mondja maga, hogy, hogy hibát követett el, hogy megteremtette a rossz ösztön. Tehát, hogyha. A, a, itt élő, égi, elé kerülünk, akkor mi ezt mire hivatkozunk, azt mondhatjuk, hogy hát igen, igen, védkeztünk, de hát Isten maga is megbánta, hogy a rossz ösztönt megteremtette. De kádik szív, hinnék a Khaimirbe Jádánja egyszer, kény Átem, Bécisről. Jeremiásban pedig az van írva, hogy mint a agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok, ti nekem, Izrael háza. <tos> Magyarul, hogy tulajdonképpen. A mi képességünk az azért nagyon nagyban Istenem múlik, tehát hogyha hibáztunk, um, akkor az az örökkévalónak a felelőssége. Mi Iddakváci, Ráiszeszléva, Evelmi Szárk, Sátélechemlé, Basszor, és az utolsó mondat pedig ugyancsak erre utal, amikor azt mondja, és elveszem kő szíveteket, és húsvér szívet adok nektek, tehát hogyha tompák voltunk, és nem voltunk kellően érzékenyek a Tóra és a spirituális dolgaira, akkor azért van, mert Isten egy kőszívet teremtett belénk. Tehát ezek mind-mind hivatkozások lehetnek arra, hogy egy kicsit a felelősségünkön enyhítsünk. Um, már, ami a vétkeket illeti. Rávpapa már Afmehai Nami es Ruhi elteimben kérvehem, azt is mondja a Tóra, mondja, Ráv papa, hogy majd belétek adom szellemeteket, és ugye ez is arra utal, hogy eddig nem volt az ő szelleme bennünk, és ezért, hogyha nem jó úton jártunk, akkor ez is egy alibi, egy lehetséges könnyítés, enyhítő tényező a sorsunkon, vagy a megítélésünkön. Ha már az eljövendő világ dolgairól volt szó, akkor itt még egy pár ezzel kapcsolatos mondatot fogunk idézni. Mannin minhuár boha rossim bár yeriná sem már boha roshim. ugye a... a Messiás eljöveteléről, Zachariás azt mondja, és az örökén való megmutatott nekem négy mestert, négy mesterséget. Mi ez a négy mesterség? Amarafjén ember, bizna Amarafjén ember, Ha Szidomossiákban, Dajdmossiákban, Ez a négy mester, vagy négy mesterség, ez négy kifejezett ember. Messiás Dávid fia, Messiás József fia, Eliáú proféta, Ilés, és az igaz pap. májd masszívnak sé és iha ki hány mindig szív vagy jöim mer é lehákron és a sezarróvezi úda. Magyarul hogy a ha jól értem ez a négy ö, mester ö, ez a négy ö, személyiség ez valagy előtérrben lesz amikor eljön a mesiás nemjesen értem a pillana. Ugye ez a négy mester, amiről itt szó van, abból ugye három, az első három az a messiás elveteléhez és a harmadik szentély újjáépítéséhez kapcsolódik, és így é, itt az építőmestert jelent, tehát ők lesznek azok, akik, akik hozzásegítenek a harmadik szentély felépüléséhez. Ugye ez a, az elő messiás, a József fia József házából, Dávid házából ugye, az igazi messiás, és Illés Eliáhu, aki e, e, ugye, e, elújságolja, vagy meghozza a messiás eljövetelének hírét. Ugye, a harmadik az Kohén Cedek, az igaz pap, erre azt mondja itt a kommentátor, hogy az igaz pap az nem más, mint Málki Cedek, ugye az igaz király, vagy Málki, Málki, Málki Cedek, aki Ábraham e, azon történetében szerepel, amikor Ábraham egy helyi fejedelmek közötti perpatvarba, háborúba keveredik, és a végén ugye győzedelmeskedik, és akkor Málki Cedek fogadja. Málki Cedek pedig Noé fia, aki segítkezett Noénak a bárka építésében, és ez ugye akkor a ugyancsak egy építő mester rá se is ez szív, de jöjj meyer léj majd élák rániszteser Huda. Azt kérdezni, ráv se és ezt várjunk csak, akkor ez a négy mester, ez valamilyen pozitív dolog, de egy másik mondatban pedig úgy beszél róluk, mint a négy mester, um, aki, um, aki uh, szétszórta Izraelt. Amelé is filles de Kra, vagy a vajó éleláhred a iszom, léjjáda jeszkánzagaim, nöjszim keret eredzi udalaz a Amely lejbe, Hadek Hanna, Bálta Azt mondta neki, Rafkhana, itt nem ugyanarról van szó, a két, külön, a, mondat, a két mondatban két külön kifejezés van, az egyikben Haras, a másikban Keren, és az egyikben valóban arról van szó, hogy akik szétszórták Izraelt, a másikban pedig arról van szó, akik segítenek az újjáépítésben. És erre azt mondja, Rafkhana, jó, hát én nem fogok vele vitatkozni, ő sokkal jobban ismeri nálam a a Gádatét, az ilyen történeti részeit a Tórának. Oké, okay, még egy mondat, ami a, a, a messiás elveteléről szól, Mika könyvében van, hogy az eszalajn, Asurki, Abajbár, Céjnövéke, Idrejbár, vagy Céjnövéke, Majnóla, Sivadraimus, Majnón adam. És lesz ez a béke, majd Asszíria, aki eljön az országunkban, és rálép palotáinkra. Mi pedig föl fogunk kelni ellene hét pásztorral, és nyolc 8, 8 emberi herceggel. Mint hogy akik fel fognak lépni Izrael ellenségeivel szemben, az hét pásztor és nyolc herceg. Kik ezek? Siva ez a hét pásztor, az Dávid középen, Ádám, Sét és Metuzsálem az ő jobbján, Ábrahám, Jákob és Mózes az ő balján. Ki az a nyolc herceg? Gysály, Dávid apja, Saul, Sámuel, Amosz, Szfanya, Cidkia, a Messiás és Ilés proféta. Hogy miért ez a hét és mi ez a nyolc, ezt nem, nem sikerül teljesen megértenem, de ez valamilyen misztikus jelentősége van, hogy ezek lesznek azok, akik a messiás eljövetelét elősegítik. árból bol Oké, okay, ezzel lezártuk a, a, a dolognak a messianisztikus és e, erkölcsi tanítás részeit, és most visszatérünk magához a vízöntés ünnepségéhez. Ugye azt mondta a Misna, hogy a vagy a Brájta, hogy leírta ezt az ünnepséget, hogy volt Négy hatalmas lámpás a Szentély udvarán, aminek a tetején volt négy, mindegyiknek négy-négy nagy fákja, amit ö, óriási nagy lavor olajokkal tápláltak, és mindegyik, ö, mindegyik lámpásnál állt négy-négy ifjú kohén, akik ö, jó izmosak voltak, volt náluk utánpótlás, után tölteni ezeket a mécseseket, ezeket a lámpásokat, és erről fogunk most beszélni. Tanak gaivasen me naira ha azt tanultuk, hogy mindegyik lámpásnak a magassága 50 ama volt, ez 25 méter magasak voltak ezek a lámpások. Vár pajel adimsel pirhéke huna, hogy dem kádi semmen sem és mindegyik lámpásnál állt négy-négy ifjú koen, és a kezében volt, 120 logos lavor teli olajjal, hogy utána tudjon tölteni. Ugye a 120 log az 40, körülbelül 40 liter. 40 literes uh, korsok voltak a kezükben, vagy, hogy utána tud, vagy lavorok, hogy utána tudják tölteni a lámpásokat. Bajö lejjú, me a veszimlők <tosz> kulhú, hogy díjba hogy kell ezt érteni? Négyen közösen vittek vagy tartottak 120 literes korsokat vagy egyesével? Tanás Máobi, Deyem, KD sem, és Leismer, Lúg, se én kulam Azt mondja, nem, nem, itt arra van szó, hogy összesen volt 120 liter, mert egy másik helyen azt olvassuk, hogy 33 liter volt mindegyiknek a kezében. Kicsit többre jön ki, mint 120, de nagyságrendileg. Jó, bocsánat, nem 33, 30. Sajnálom, slussi, slussi, Mindegyiknek kezében a 30 logos korsó volt, ami összességében 120 laga között, nem is olyan nagyon sok, ez 10 literes volt. Mindegyik ilyen. Tanna, Vehém és és ezek olyan izmosak voltak, ezek az ifjak, ifjuk olyanok, hogy még erősebbek voltak Márta Bárbajtus Bait, fiánál is. Amrál Alabádban, Amrál Bárbajtus, Naitél és Tennyi, Rahesel, Sajra, a Koach, Ő ugyanis olyan erős volt, Márta Bárbajtus fia, hogy képes volt egy marhának a két szombiát egyszerre fölvinni a vállán, a oltár rámpáján, két olyan combot, amit elebb ezer zuz be- vásároltak volna. Tehát ilyen jó nagy, hatalmas marha combokat. Málech akkébbet a gudol, és képes volt föllépegetni ezzel a vállám. fölvinni az oltára. Műleg nincs, hogy a kényi meleg de nem hagyták a a többi kohanita, hogy ő egyedül vigye föl az állatnak a zombjaita. Az oltára, mert a példaveszédekből azt olvassuk, Rovam Hadrasmelech a király tisztelete, amikor sok a nép. Vagyis nem illik, hogy az oltára, ami az örökké való király tisztelete, oda egy valaki menjen föl, hanem többen vitték. Úgy volt ez méltó. Májmusu bachim illému Hániak, illetve elhosszom keves, umirubavillai zaki, fakhasszolomai zaki, ptuba, azt képzi a Talmud. De hát akkor, mintől voltak erősebbek? Két marhatszomba, az nyilván van nehezebb, mint egy 30 liter, egy 30 logos korsó, ugye egy 30 log, az mondjuk kb. 10 liter, tehát akkor lényegesen nehezebb egy-egy ilyen két ilyen marhatszomba. A Talmud, igen, de a... Uh... Rámpa az nem volt egy olyan, nem olyan, nem olyan volt, mint egy létre, amin így kellett fölmenni, hanem egy, 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 egy enyhébb volt a, a szöge, ami, a, amiben ami föl kellett menni, és ezért ez, még ha nagyobb súlyt is vittél könnyebb volt, mint egy létrán, ahol egy, egy sokkal ö, élesebb szögű ö, dolgon kellett fölmennie. Föl Kedves barátaim! Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Idáig tartott a 42-es lap. minden igaz, akkor ma este folytatjuk, nem a 42-es, bocsánat, 52-es lap. minden igaz, akkor holnap... ma este folytatjuk a mai adaggal, ami az 53-as. Ha minden jól megy, akkor este gondolom, hogy 9, fél, 10, 10 körül következik a folytatás. Addig is sok szeretettel várunk benneteket a Sólet Fesztiválon. Az új-buda is megnyitóján, az azt követő koncerteken, mindent új-budán, a 11. kerületben, a parszingpadon padon és környékén, a viszontlátásra, viszont